0: Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, noticias de actualidad, opinión y en general charlas sobre las novedades y productos de la manzana. noches y bienvenidos a Misterios Y hoy quería Quería grabar un podcast Un poquito así la verdad es que no No tenía pensado grabar últimamente porque no ha habido tampoco Mucha novedad, ni de Hardware ni de software Pero sí que mi compañero de Manuel Fernández de Pinsro Podcast Ha grabado un podcast esta tarde y me, me ha animado Un poco también a, a A argumentar un poco Mi opinión sobre ello Y bueno, no... No voy a debatir tampoco, ni estoy de acuerdo en muchas de las cosas que, que dice, pero sí quería también un poco transmitiros mi, mi opinión de por qué un producto de Apple, ¿vale? Él, el, el, por ejemplo, decía que lleva seis meses probando productos. Ahora mismo está ya en un estado que ha probado, tiene prácticamente el parque completo, ¿vale? Y es cuando te empiezas a dar cuenta de la, de la facilidad de uso, como bien dice. Incluso ya está probando cositas en HomeKit y... Y con atajos que si lo vas uniendo todo Pues puedes hacer que te sea todo bastante más Más sencillo eh, Y yo quería apuntar una cosa que no ha dicho Y que es muy típico Y es cuando te compras un producto de Apple La gente te suele criticar por el elevado elevado precio que pagas Y, y eso es así, son productos caros Nadie lo discute Pero sí que hay una cosa que creo que merece bastante la pena Y es la, la cobertura que tenemos En el hardware que compramos Eso mmm, cualquiera que, que lo sepa Incluso él, Manuel Fernández, lo puede, puede, ha sido testigo ¿vale? De cómo tú tienes un problema en Apple Y puedes tener mala suerte y que no te atiendan como Dios manda En cuyo caso es, es cuestión de insistir, Pero siempre te van a dar una solución Y en caso de que tengas un problema de hardware Te van a dar una sustitución en el acto Que eso es una cosa que no hacen todas las compañías Ni, ni, de, ni de lejos Y es una cosa que, que la verdad es que está muy bien porque, oye, ya que tal gastado un dinero elevado, pues tienes la seguridad de que durante dos años que te dura la garantía Vas a poder tener un reemplazo en caso de que tengas un, una avería Y eso es eso es una cosa a tener a tener en cuenta porque tienes un soporte, tanto telefónico como in situ en tienda Que no te lo da, no te lo da ninguna empresa, ¿eh? Tengo otro compañero que tuvo un problema con el Mac e Incluso llamando por teléfono, se lo arreglaron, ¿vale? Eso... Pensamos que es una tontería, pero tener ese tipo de soporte no, no es sencillo. Eso por un lado. Eh, soporte telefónico, como os digo, soporte de software, soporte de hardware. Incluso, pues no sé, o sea, tienes cualquier duda y siempre te van a poder contestar de forma amable. Y siempre te van a poder ayudar. Y eso la verdad es que, que oye es una, es una garantía, dado a que pagas un elevado precio, pero... Tienes una ayuda también vía software. Cuando digo software es hacer hincapié en que tú te gastas 600, o sea, un dineral en un teléfono, en un iPhone en este caso. Pero, jolín, vas a tener cuatro años de actualizaciones aseguradas. Que eso no te lo da ningún otro, ninguna otra compañía. Y eso es muy importante porque las carencias que tengas ahora mismo, a lo mejor el año que viene, eh, se solventan o te añaden nuevas funciones. Y hacen que la vida útil del dispositivo vaya a más. Entonces... El que en su día se compró un 6S, hoy en día en iOS 13 puede hacer muchísimas más cosas que cuando se lo compró en iOS 9, por ejemplo, ¿vale? Entonces son cosas que hay que tener también en cuenta, no solo lo que vale el dispositivo ahora, ni la capacidad de hardware Que eso a todo el mundo le gusta tener el último del último, pero al final el hardware te dura unos meses Porque en tecnología, lo que ahora mismo es la mejor pantalla, en cuatro meses ha sido superada por otro Entonces, pretender tener el mejor hardware es un poco absurdo <coughs> Tenemos que enfocar un poco las cosas hacia el uso que vamos a dar Y a la cobertura que vamos a tener O por lo menos también poner un poco en valor Y simplemente quería hacer una anotación de eso Porque es una cosa que, que mucha gente Oye, te ha gastado 279 euros en el sur? pues ya Pero es que son unos auriculares, por poner un ejemplo Que aparte de ir de maravilla y ser de, de lo más top eh, Pasa eso, si el año que viene tengo un problema me lo van a cambiar, por ejemplo vale Y te los cambian porque la calidad de audio ha fallado Como a mí en su día, los, los setpods de cable Que son, pues igual Unos cascos que vienen con el teléfono, que vayas a la tienda Y te los cambien no es muy normal vale Cualquier otro teléfono, tú compras unos cascos Y vas al año diciendo que los cascos serían peores Y te van a decir, vale, cómprate otros No te van a hacer ni puto caso, eso es así En su día también tuve el problema Con el iPhone 7 Antes de venderlo, le cambié también la bandeja Por ejemplo, que estaba la gomita Que se salía eh, Navegaba un problema con el audio en su día ya vi también un iPhone 5, me dieron todo el reemplazo eh, Un iPad mini, o sea, yo también he tenido problemas no Ha sido todo maravilloso, al final el hardware se estropea Y muchas veces viene mal de fábrica y se acaba cascando Pero, no sé, siempre he tenido, la verdad, que buenas, buenas sensaciones El mando del Apple TV también me lo cambiaron Simplemente porque no iba del todo fino No es que fuera mal, es simplemente notaba que no iba bien Y que al principio iba mejor Lo llevé y me dio nota al instante Entonces... Son cosas que también hay que poner un poco en la balanza, no solo es el que tenga más o menos funciones O el que vaya mejor o el que haya productos de la competencia más baratos que siempre los va a haber. Eso dejarlo claro Pero bueno, este podcast de todas manera será un poco apuntalar eso Que sí que es verdad que cuando oía el podcast de mi compañero lo he pensado Y ahora sí que os quería contar un poco eh, el podcast que tenía ganas de grabar hace tiempo que es sobre el iPad Vale, yo he sido usuario de iPad de, de bastantes versiones de iPad, en concreto mi primer iPad fue el iPad 2 Luego pasé a un iPad mini 2 Luego pasé a un iPad Air 2 Creo que lo estoy diciendo bien, sí, iPad Air 2 Y luego pasé a un iPad 2018 Y actualmente no, no tengo iPad Y vas a decir, joder, pues si no tienes iPad será por algo, efectivamente No he tenido iPad, pero... Eh, esto como todo, es la, depende de las situaciones de cada uno, hace que puedas usar más un dispositivo o menos Me refiero, No lo mismo vivir en una casa que en otra y tener unos hábitos que otros Con lo cual hay determinados momentos en los cuales yo un iPad no lo he necesitado A ver, necesitar no lo necesito nunca, ¿vale? no es un dispositivo en mi caso que sea necesario Es un dispositivo totalmente opcional Pero sí que es verdad que en determinados estados de tu vida puedes llegar a necesitarlo más o menos o a, o a valorar comparte uno vaya y yo ya desde el verano llevo detrás de un iPad desde que salí los 13 básicamente y por qué porque creo que ha dado bastante vida al iPad pero sí que lo bueno que al no ser una compra locada y tener tiempo para ir probando ir viendo uno otro me ha dado me ha gustado porque he podido probar varios no en tienda sino en el trabajo y en concreto, esta última semana he probado dos, por eso de ahí que quiera grabar este podcast. Y sí que tenía ganas de, de transmitiros un poco mis sensaciones probando un iPad o, y otro. En concreto, voy a ceñir un poco lo que hay ahora, ¿vale? Que es el iPad el más barato que hay ahora mismo, que es el iPad de 2019, el iPad de 10 con 2 pulgadas. Que ese iPad vale 379 euros. Y ese iPad esta semana a un usuario de mi trabajo lo, lo pidieron y lo configuré y bueno, pude usarlo no a nivel como si fuera mío, pero sí he podido usar el iPad eh, bastante en profundidad y, y no como lo es en una tienda, ¿vale? El iPad ha arrancado desde cero, actualizándolo, instalando correo, en, en fin, dándole un poquito más de uso. Y la verdad es que, que bien, bien, me ha gustado bastante porque yo viniendo de un iPad 2018 pensaba que era más de lo mismo. Y oye, cuesta un pelín más, es inapreciable la diferencia, pero sí que es verdad que ese salto de pantalla se nota. Se nota para bien, porque los teléfonos han aumentado mucho las pantallas y las, lo que era antes 9.7, que era el estándar del iPad, eh, está bien, pero sí que es verdad que un poco más, como la dijo no se agradece. Me ha sorprendido la calidad de la pantalla. Me la esperaba peor, la verdad. Y fijaos que estamos hablando de la peor pantalla que hay en un iPad. Una pantalla que no está laminada, una pantalla que sí que retina, pero no tiene una, una calidad muy buena. Pero se ve muy bien, la verdad. O sea, la experiencia ha sido muy buena. Y me ha sorprendido, porque, bueno, eso no tanto, porque ya este verano estuve con dos semanas con un iPhone 7 y vi el rendimiento que tenía en iOS 13. Y en eso no me ha sorprendido, pero sí que debo decir que, que ahora mismo es un iPad completamente capaz de todo. O sea, no vais a notar una gran diferencia entre coger un iPad de 10.2 a coger un iPad superior en cuanto a rendimiento. Cuidado, las hay y se notarán en un futuro. Pero a día de hoy es un iPad que está muy bien. ¿En qué se nota para mal? Pues un poco como os digo, la pantalla, aunque es muy buena, si queréis una, algo más de calidad hay que pasar por caja y tratar hacia otro iPad. El tema del peso, por ejemplo, si también es un iPad más pesado, es un iPad más grueso. El tema del diseño, pues se nota que, que no, no va a la última y luego el tema, por ejemplo, eso del procesador, una 10 eh, Las cámaras son horrendas, eso es un tirón de orejas para Apple porque nadie, o yo por lo menos no busco buena calidad en las cámaras de la iPad Pero me parece que la cámara delantera de la iPad 10.2 es la misma de siempre, de 1.2 con, con megapíxeles Y se queda corto para cualquier uso que pueda dar de videoconferencia Y ahí sí que hay que dar un pequeño tirón de orejas y el grosor, ya lo comenté también, es un iPad, que no es que sea ningún iPad de grueso, pero es el más grueso de todos. Son 7,5 milímetros, si no mal no recuerdo. Entonces, bueno, eso es a tener en cuenta. Precio 379, lo podéis encontrar más barato en otras tiendas, así que la verdad es que un iPad muy, muy recomendable para cualquier uso. Siguiente iPad que he podido probar, en este caso un poco menos, que es el iPad que yo ahora mismo compraría, si tuviera que elegir uno, es el iPad Air. El iPad del cuando salió, que fue en marzo, yo lo critiqué porque me parecía un iPad eh, que era más de lo mismo y a un precio más elevado, 549 euros, parecía caro. Pero oye, con el tiempo y poniéndolo en contexto, ahora que ya ha salido toda la gama de iPad, cosa que no, no había pasado en marzo, eh, le veo bastante sentido ese iPad porque es verdad que había un salto muy grande entre lo que es el iPad de entrada, que era el año, el año pasado, un iPad 2018 de 349 a un iPad Pro de 879 euros, es verdad que hay un trecho demasiado grande y unas diferencias bastante grandes entre lo que era un iPad Pro y lo que es un iPad 2018. ¿no? Entonces, ahí hay un nicho que creo que está resuelto con este iPad Air, que es gente que no quiera las funciones del Pro, pero tampoco quiera tirar a lo más bajo y comprarse un iPad de entrada. Y en este iPad Air... Lo que ha hecho ha sido heredar el, el chasis de la antigua iPad Pro de 2017, el de 10.5 Entonces aquí subimos un poquito la pantalla con respecto al iPad 2 de 10.2 Inapreciable, 10.2, 10.5 Pero sí que hay una cosa que me ha gustado mucho esta semana Y lo he podido probar un poco en mano Y es que, por ejemplo, los biseles del iPad Air Son incluso más pequeños los laterales que los del iPad Pro Porque en el iPad Pro hay un pequeño engaño con lo que es todo pantalla y luego realmente no es así, el iPad Pro lo que hace es que es uniforme, tiene el mismo bisel en los laterales como en el arriba y abajo, y los iPads anteriores no, pero el iPad Air, el bisel que tiene, el lateral, es incluso más fino, con lo cual, hostia, cuando lo ves delante tuya te das cuenta que apenas hay bisel, donde si tienes es arriba y abajo, ahí el bisel es más gordo, pero, tan, pero es aún así menos que en el iPad de 10.2 o en los iPads anteriores, entonces, joder... Está muy bien, de diseño a mí me encanta. Pantalla de 10,5. Aquí ya volvemos a una pantalla laminada, como en su día el primero que la, que la usó, que fue el iPad Air 2, que hace que el cristal esté pegado a la, a la misma pantalla y eso se nota bastante a la vista. Primero, porque te quita reflejos, que eso, bueno, los reflejos en sobre todo en condiciones de mucha luz, con lo cual el iPad al final. Y esto es un poco también lo que quiero contar Tienes que ver qué uso le vas a dar El iPad al final es un dispositivo para estar en casa Con lo cual muchos reflejos no vas a tener Pero sí que se nota Pero lo que sí que se nota es el tacto Cuando tú tocas una pantalla que no es laminada Tocas en el cristal y al haber hueco entre la pantalla y el cristal Se genera un ruido que no es muy gustoso En cambio eso con un iPad Pro o iPad Air o iPad Pro anterior No pasa, entonces la experiencia eh, es mejor Aparte el color es mejor, lo produce mejor. Aquí ya contamos con un panel también IPS, pero tiene ya DCI 3, tiene ya un color más natural, más más que el más natural, más fiel a la realidad. Contamos con una pantalla Truton, exactamente igual que la de en, en condiciones de calidad es una pantalla 90% igual que la del iPad Pro. Eh, se diferencia del brillo que este iPad tiene un brillo de 500 nits lo cual está muy bien al igual que el iPad de 10 2 estos brillos han sido aumentados con respecto a lo que eran antes los iPads que eran de 400 nits y para un ambiente de casa como repito más que suficiente de hecho sobra brillo vamos el iPad Pro sube a los 600 nits que eso ya todavía es más brillo pero no vais a notar mucha diferencia porque son dispositivos que lo vas a usar siempre en casa y no vas a poner nunca el brillo a tope si lo queréis probar en la calle, pues sí, ahí, ahí se notará. Eh, eh, pegas, que tiene la pantalla? Bueno, pegas, no es que sea pegas, faltas, que no tiene. Con respecto a la, la pantalla de 120 Hz, que eso ya os digo de antemano que se nota muchísimo. Cualquiera, yo, no, yo no uso una pantalla de 120 Hz, pero sí que las he probado y os digo que es una gofada. La experiencia es una experiencia que, que se nota desde el primer momento. Los 120 Hz. Se agradece mucho, hace que la fluidez y el scroll sea súper rápido, pero no nos equivoquemos. eso está pensado para un Apple Pencil y para dibujar. Es el principal uso de tener una pantalla así, de refresco, o edición de vídeo o de foto. Si no vais a editar, en el fondo te da un poco igual. Eso sí... Hacer scroll, como digo, en Safari, en una pantalla de 120 Hz O cualquier videojuego que tenga mucho movimiento rápido en una, en una pantalla con Promotion, ¿vale? Con tecnología de 120 Hz es una auténtica pasada Pero es una tecnología cara Que hace que consuma más batería y por lo tanto tienes que pagarlo Y es una función que se dedica solo para el iPad Pro <coughs> eh, Un tema que no he comentado y que no quería que se me olvidara Es el tema del audio A mí el audio en el iPad me da un poco igual porque yo os cuento, el uso que yo daría al iPad ahora mismo sería ver vídeos en la cama. No, no quiero para otra cosa. YouTube, juegos, aleatoriamente o de vez en cuando, redes sociales, el correo, notas, etcétera, etcétera. Es un iPad multimedia 100%. O sea, el uso es multimedia y, y no voy a ir más allá ahora mismo. Entonces diré, bueno, pues el iPad de entrada es el... Sí, el iPad de entrada de IDES con 2, por calidad y precio y uso que le voy a dar, es el que ahora mismo se debería comprar. Estoy entre ese y leer las cosas como son, porque es verdad que lo de la pantalla me tira mano de leer, pero en cualquier caso mi barrera está en leer, por supuesto por el precio. Eso está... vaya por delante, no, no soy idiota, me gusta la tecnología, si sí, sí puedo permitirme lo salto, pero sí que también... Uno tiene que darse cuenta de los usos que le da a las cosas Entonces igual que yo eh, Los auriculares Les di un uso intensivo y lo agradezco mucho No me importa gastarme más dinero y tener lo último de lo último <coughs> En un iPad no va a ser así Entonces no me importa reducir Reducir de gama Y comprar algo más básico por eso Porque no son cosas que yo vaya a usar Entonces pues cada uno ya ahí elige lo que... No se trata de comprar lo último de lo último Entonces... Siguiente paso que quería comentar también, sin que se me olvide, es el tema del audio. El audio del iPad de 10.2 eh, lo he probado esta semana, lleva un doble altavoz estéreo, está bastante bien, se oye bastante fuerte, pero no es una calidad muy, muy buena si subís, mucho, si subís mucho el volumen. De todos modos, yo un iPad lo usaría siempre con auriculares, con lo cual el 90% vaya... No voy a oír música con él, no voy a poner vídeos muy altos, con lo cual no, no es un tema que me que me, que me importe demasiado Sí que he notado esta semana al tener en el trabajo 2 el iPad Air se oye mejor Aunque también tiene doble altavoz estéreo, pero sí que verá que tiene un poco más de potencia que Un poquito más de graves sí, y un poco más alto que el iPad de entrada Y luego ya nos iríamos a lo más de lo más, que son los cuatro altavoces en estéreo del, del iPad Pro que eso igual, les pasa poco como la pantalla de 120 Hz, si la habéis probado es un sonido bestial es un sonido que gana a muchos portátiles de la competencia pero, bueno, de la competencia no portátiles en general <coughs> es un sonido nítido, alto potente, está, está muy bien, pero volvemos a lo mismo, si necesitas ese sonido en una tableta, pues habrá quien sí, habrá gente que viaje y vaya a hoteles y se vea directamente una película, una serie de la iPad entonces bueno pues te puede venir bien Yo no va a ser el caso Entonces, pero hay que valorarlo O sea, ese sonido está ahí y la diferencia es, es bastante alta El tema de las cámaras Voy a pasar rápido, ¿vale? El tema de las cámaras La mejor que hay la del Pro Pero sí que es cierto que a mí la cámara Que más me... Hablo de cámara trasera La cámara que más Uso le podría llegar a darle la cámara frontal Porque en caso de usarla serían Una vídeo por FaceTime o o Skype, entonces esa cámara sí que es más importante y en esa el iPad, como os he dicho antes, el iPad con 10.2 la cámara de uno con 1.2 es horrenda la cámara horrenda, o tiene la luz encendida o te ven pixelado la cámara del iPad Air sube ya los 7 megapíxeles con grabación a 1080 si mal no recuerdo, y esa es exactamente igual que la del iPad Pro entonces ahí, ahí, ahí mejor o sea dos cámaras, oye, para hacer una videollamada pues te, te, te resuelve un poco y la trasera, la mejor de todas es la del Pro, lo que pasa es que no voy a entrar mucho en eso porque es que la cámara de un iPad me parece ridículo O sea, no lo, la cámara de un iPad es para escanear documentos en un momento dado y ya está Entonces creo que las tres cumplen, a pesar de que la, la mejor era del Pro Siguiente cosa, el procesador, ¿vale? Una cosa corazón del dispositivo eh, El iPad de entrada es una 10, es un procesador que se inauguró en el iPhone 7 y que actualmente va muy bien En iOS 13 la verdad es que mejora el rendimiento A mí iOS 13 está apareciendo un gran sistema operativo En contra de muchas corrientes De fallos y demás A mí me parece que ha sido un salto en calidad Y en cantidad Y los problemas que ha habido han sido resueltos Y si yo hablo de mi experiencia Además en varios dispositivos No lo sé solo en el, en el último iPhone Y creo que ha sido para mí ha sido Un éxito Y en, en una 10 a lo mismo va muy bien el problema que hay aquí es que evidentemente, eh, bueno voy a hablar del procesador y la RAM eh, A diferencia del iPad 2018 que llevaba 2 GB, a este iPad le han subido un GB, Entonces ya son 3 GB de RAM con el A10 okay. Y eso en consecuencia eh, nos va a dar eh, un añito más de actualizaciones seguro Entonces es un iPad que ahora mismo en iOS 13 va a ir muy bien y en iOS 14 también No esperéis mucho más allá de eso ¿vale? porque esto va en relación a lo que pagas, es un, es un procesador antiguo ya, ¿no? O sea, ahora mismo vamos por el A13. Entonces, pero sí que es cierto que si veis cualquier vídeo Comparativas en cualquier juego, la gente que lo use para jugar, no que no dé miedo porque los juegos que se hacen para móviles los hacen en dispositivos antiguos, para que funcionen en cuanto más dispositivos mejor, con lo cual no os penséis que porque tenga un iPhone 11 Pro van a hacer juegos para ese móvil, no. Te van a funcionar igualmente un iPhone XS, un iPhone 10, un iPhone 8, porque tienen que hacer dos que funcionen directamente. No es como un ordenador, vamos. Y evidentemente, si nos ponemos a compararlo con un iPad Pro en temas de edición, pues allí hay un mundo entre uno y otro. Pero estamos en lo mismo. Lo vas, si lo vas a usar como un ordenador o pretendes usarlo como un, tu sustituto de un ordenador, vete a por el Pro. Pero si el uso que le vas a dar en multimedia, no te lo pienses y vete a... Por el iPad de entrada que te vas a ahorrar un, un buen dinero Una cosa interesante Y que tampoco quería que se me olvidara Bueno, voy a, voy a acabar mejor con lo del procesador Que si no voy saltando de un tema a otro y, y no termino El tema del procesador eh, Nos hemos quedado en el iPad de entrada De disco 2 que tiene una 10 eh, A por 549 Que ya teníamos el iPad Air, Ahí ya pegamos un buen salto y nos plantamos en una 12 Que es el procesador del año pasado De los iPhone XS Y es un procesador que es... Conocido ya por su tremenda potencia, tanto gráfica como, como de procesamiento, y hace que te va a ir fluido no, lo siguiente. O sea, la experiencia de un iPad Air es súper fluida, eh, te va a funcionar todo, vas a tener años de actualizaciones, y por eso mi objetivo un poco es ese por el tema del futuro, ¿no? de tener cuenta también con 3 GB, igual que lo anterior, si en ese aspecto bien. Y creo que es un iPad que por un poco más. Tienes cositas que hacen que, que sea bastante mejor. Y es un iPad que en oferta lo he visto esta semana pasada por 469 euros. O si podéis pillar algún descuento, entonces, bueno, yo creo que por ese dinero merece más la pena leer que el de entrada. Vale. Una cosa a diferenciarse es sobre el procesador del iPad Pro, de cualquiera de los dos, vale. Que es la 12X, que la 12X es una 12, pero el. Sobre todo el X, normalmente son los procesadores que son, siempre son en los iPads donde los ponen, ¿vale? Históricamente la mayor diferencia con respecto a la 12 normal es el tema gráfico, ¿vale? Eh, al, no tener, al poder tener una gran batería y, poner, y no tener problemas de calor hacen que el tema de rendimiento de la GPU de, de los X sea mucho mayor. Entonces también lo monta el Apple TV 4K, por eso precisamente pues no tiene una restricción de, de calor ni tiene una restricción de de, en este caso la alimentación Entonces Donde mayor diferencia hay es el tema del rendimiento gráfico ¿Por qué? Porque está pensado para mover aplicaciones Como han salido últimamente, tipo Photoshop eh, Adobe y otras que están ya por salir Que esto ya me cuesta Gente de mi trabajo que las usa Entonces necesitas potencia gráfica Para aburrir y más memoria RAM De ahí que tengan 4 GB Incluso el modelo entera tiene, tiene 6 <coughs> Y es por eso por lo cual el Pro eh, tiene esas especificaciones Lo bueno que ha tenido el iPad Pro Es que al tener un hardware Tan potente, fijaos que ha pasado Un año y no ha habido renovación Y por lo que acabo de leer esta tarde seguramente No haya renovación hasta este el año que viene finales ¿Por qué? Porque tiene un hardware tan solamente Bestia que Todo lo que ha salido es por debajo, entonces no es Necesario subir ahora mismo eso A no ser que haya un cambio ¿no? eh, eh, en, en el hardware, entonces de momento no, no va a ser El iPad Pro, entonces esa es también la parte buena de quien tenga un iPad Pro Es si decir, te has comprado un dispositivo, te has gastado un dineral Pero tienes iPad para años Pero años mmm, en la cima ¿Vale? Eh, ahora mismo hay gente que tendrá, el iPad salió en Si mal no recuerdo El iPad Pro salió en junio del año pasado, o sea, lleva más de un año El que se lo compara nada más salir Tiene una tableta de hace más de un año Que es la mejor del mercado Y en el concreto la mejor de Apple Entonces también es para Para valorar quien lo tenga el uso del Apple Pencil, ya lo bueno que tenemos, como el año pasado, es que todas son compatibles con el Apple Pencil. Ya no hay una restricción eh, en eso. Con lo cual, fijaos un poco como Apple le llama a las cosas por diferentes funciones, como fue en su día el iPad Pro de 9.7 del 2016 que inauguró el Apple Pencil. Era una función pro que solo tenía ese iPad, pero con el tiempo, si os fijáis, Apple dota las funciones pro a, a los demás. Y en este caso del Apple Pencil es, es compatible con todos, pero tanto el iPad de entrada como el iPad Air eh, usan solo el, el Apple Pencil de primera generación. Eh, yo tuve ese Apple Pencil y no lo usé en el iPad, entonces yo ya he probado, por eso creo que puedo grabar este podcast, porque he probado muchas cosas sobre el iPad y sé lo que uso y lo que no. El iPad el Apple Pencil va fenomenal y es un dispositivo muy capaz, pero yo en mi uso diario... No le encontraba un hueco, entonces me deshice de él porque no, apenas lo usaba. Cuando lo usaba no tenía batería, de hecho. Hay también una gran mentira sobre el Apple Pencil, que es que la gente critica el Apple Pencil 1, en, en concreto, porque es que la forma de cargarlo era enchufado al iPad. Eh, eso es un error y eso es mentira. Eh, si tú compras un Apple Pencil nuevo, viene con un adaptador para que lo conectes a un cable lightning y no te has que conectar al iPad. ¿vale? El uso de conectarlo al iPad se hizo como... Como forma rápida por pues si vas a trabajar y te quedas sin corriente En el Apple Pencil Poder enchufarlo y en un minuto creo que eso O algo así te da la media de batería Porque es una batería muy pequeñita Entonces no nos equivoquemos que para cargar el Apple Pencil No hace falta enchufarlo al iPad Lo puedes cargar con el adaptador que viene ¿vale? Que eso es un poco la crítica de Es que el Apple Pencil, bueno, es un poco Una mentira que se corrió Porque queda gracioso conectar El, el Pencil al iPad ¿no? Pero no es así, vale el iPad 2, el iPad Pro, perdón, eh, al no tener eh, puerto eh, lightning, que eso es una gran diferencia entre, entre esos iPads, tiene, usa USB-C, pues el iPad, el Apple Pencil es más chiquitito, es de un tacto diferente eh, y se conecta de forma magnética al iPad y se carga. Es mucho más cómodo, siempre lo tienes cargado y lo adulta menos. En eso no hay color entre uno y otro, pero igual, para el que lo use. <coughs> Entonces es ahí, esa forma de conectar el iPad y, y ese propio pencil, perdón, no iPad Está mejor solucionado en el Pro que duda cabe También por pues, su forma cuadrada Hace que se aloje de forma magnética en uno de, la, de los laterales Y automáticamente se cargue Aparte es un pencil que tiene gestos que Si tú le das un doble tap cambia el pincel Entonces yo he visto a gente en el trabajo que dibuja Y otro amigo, Pedro, que, que se dedica también al tema del diseño y tú les ves manejando el Apple Pencil y da gusto, pero es gente, como digo, profesionales del, de eso. O sea, es gente que sí o sí, en ese caso, es comparte un iPad Pro. O sea, compate el último último que lo vas a usar y lo vas a y lo vas a agradecer. Pero para hacer scroll en Twitter o en el marca, pues sinceramente, ni el uno ni el dos. No te compres un Apple Pencil. Eh, siguiente cosa que quería hablar, eh, el, bueno, antes me he un poco los pensadores, de decir que el iPad Pro, evidente va a tener un año de actualizaciones y de buen rendimiento debido a su potencia, pero al igual, no quiere decir que los otros se vayan a joder el año que viene, tampoco es eso, ¿vale? Seguramente te canses tú antes del iPad que del soporte que te dé Apple. Eh, una cosa importante, y que antes también había diferencias, esta de las funciones Pro que en su día tenía el iPad y que ya las tienen todos, es el tema del Smart Keyboard que es el conector de tres puntitos magnético que usan en los iPad antiguos Pro para conectar el propio teclado funda de Apple. Eso está bastante bien porque aunque hay soluciones de terceros sí que, por lo que he visto, eh, si no la mejor de las mejores el teclado funda de Apple, aunque vale un riñón, es eh, súper práctico. Entonces, ahora mismo ya en el iPad de entrada, en el Air y en el Pro, tiene exactamente el, el, mismo, la misma, el mismo anclaje de, de teclado funda. Y eso está bien porque es una cosa que para que la quiera usar yo no sabría deciros si, si la usaría o no porque es, una, es un tema que no he probado y tampoco quiero decir si vale la pena o no porque es una cosa que igual que el pencil lo probé durante casi un año el, esto no entonces no sabría si una vez teniéndolo se usa más o menos pero sí que deciros que en cualquiera de los tres casos tenemos tenemos ese, ese, ese puerto eh, fijaos que no he hablado del iPad mini lo he dejado al margen porque creo que es un iPad que no entra en discusión sobre estos tres iPads, ¿vale? Ahora mismo la gama de iPads, afortunadamente, aunque es muy extensa, es muy es muy grande y da para todos los públicos y para todos los bolsillos. Pero el iPad mini creo que va enfocado a un, a un usuario... El iPad mini es movilidad pura y dura. Entonces, comparar un iPad mini con un iPad Pro de 11 veces me parece ridículo, porque no creo que son dispositivos que, aunque se llamen iPad, son diferentes completamente. Entonces, no, no lo voy a meter ahí ni lo voy a comparar. En cuyo caso deciros que a mí el iPad Mini me encanta Pero no lo compro porque vale muy caro para yo al uso que le daría Pero sobre tres tres iPads sí me decía hacer un poquito una, una review De lo que yo he podido probar del Pro De lo que he podido probar del Air y, y del con 10.2 eh, Hablo sin haber tenido ninguno como uso principal Con lo cual son dos valoraciones que yo he podido sentir o ver Pero no, no hablo con la verdad absoluta Porque eso hasta que no tenga uno y lo, y lo pruebe bien pero bueno, decido simplemente que como iPad, lo, lo mejor de lo mejor es el Pro, pero que sí que creo que, el, pero vamos, yo eh, hablo de mi caso particular, ¿vale? Mis opiniones son sobre yo el uso que el iPad. Evidentemente, mi compañero Pedro, que le da un uso intensivo, que le encanta editar, que el Photoshop, chico, o sea, él está encantado con su iPad Pro de 12,9, el más grande de todos, pero porque es que lo usa. O sea, ahí ese hombre, por ejemplo, no tiene duda pero otras personas, pues sí. Esto es aplicable al Apple Watch, es aplicable a los iPhone y a un montón de cosas. No tienes por qué comparte el último de lo último. Pero tampoco podemos negarnos ni. ni. ni decir que un iPad es mejor que un iPad Pro, por ejemplo, o, o que un iPad es de los 10.2 es exactamente. No, no es igual ahora. Yo, mi recomendación. Si vas a usar multimedia, si no vas a dar caña a la edición nada, no, se me olvidaba el tema del USB-C también, que es una gran diferencia entre los iPads actuales y los iPads Pro. Eh, el USB-C, eh, creo que cabe, que da más capacidad que el Lightning, pero eh, yo ahí voy un poco contra corriente. Yo creo que el iPad, el Apple puso el iPad, el USB-C, porque la gente quería que fuera más como un portátil y se tuvo que ver un poco apresurada a poner ese puerto. Pero yo ya me he encontrado con mucha gente que después de estar hablando sobre que el iPad no la USB-C Lo tiene y no conecta absolutamente nada Y es porque si lo piensas bien nos vamos hacia un mundo que es inalámbrico O sea, ya no queremos enchufar memorias externas a anotables Lo que queremos es usar archivos, usar Dropbox, usar Google Drive, etcétera, etcétera Entonces es una de las funciones que, bueno, el iPad por la tiene Y como digo, para un profesional que usa una cámara de vídeo y necesita editar eh, fotos y vídeos en un viaje, lo necesita. Entonces, para ese tipo de gente, pues por eso está el Pro y por eso se llama iPad Pro. Para poder en cualquier momento enchufar un dispositivo, una memoria que te lo leas como una memoria, ¿vale? Sin problema. Eh, el tema de enchufar un monitor, pues igual. Una persona que se dedica a retoque de fotos y quiera que enseñar una reunión a alguien, pues poder en un momento dado enchufarlo a un monitor y ver lo que tienes en el iPad. ¿Vale? Eso con un USB-C es, es factible sin ningún tipo de problema Pero no veis, son usos que yo, y como yo muchísima gente no va a usar Entonces, pues bueno, si quieres pagar más por tenerlo ahí lo tienes Pero no son usos necesarios para mí, repito Entonces, por eso es un poco la valoración Y esta charla que se me ha ido un poco de madre, no quería que fuera tan larga Quería comentar un poquito mi experiencia pero al final me he puesto aquí a hablar de números a lo... A lo julio y se me ha ido un poco de madre. Ya de todas maneras, cuando pasen las navidades, si al final tengo uno, pues ya haré una, una review o no sobre ello. De momento no, no tengo ningún tipo de prisa. Así que nada, un saludo y hasta otra.